0: Hej Simon.
1: Hej Michael.
0: Så er vi sgu på igen. Det er blevet mandag.
1: Det er det. Og tilbage i, i livestudiet men hver for sig.
0: Hver for sig igen. Ja, det var hyggeligt sidste uge. Der er, ja. der er en lidt anden pingpong, når vi sidder sammen. Ja. Men vi klarer den jo også fint uden, tænker jeg.
1: Ja, det tænker også.
0: Ja. Øhm, Simon, vi har et par gode emner i dag, og et af dem, det er jo, vi skal jo slutte med dagens gode nyhed. Og den her dagens gode nyde, den bliver jo massivt, kan vi allerede lavet nu.
1: Kommer øhm, til at fylde en stor del af aftens program.
0: Det må man sige, det må man sige. Jeg deler også lige live her, fordi jeg synes netop, at lige præcis i dag, der må jeg gerne lige bruge 5 sekunder på at den Men øh, velkommen til alle jer, der kigger med. Og husk også at dele og like den her, så vi kan få flere til at kigge med. Øh, Simon, du har dagens første emne.
1: Ja, så lad os bringe vores slides op jeg kan se, at vi ikke få fået opdateret vores dagsorden, men vi kommer til at snakke omkring den nye vision fra Alternativet. Ja. Og så kommer vi til at kigge på, at Miljøstyrelsen har kommet ud med nogle tal på, hvordan det går med kvælstofreduktion. mm-hmm. kvælstofreduktionen. det går ikke så godt. <laughs> <laughs> nice. Og så har du en opdatering på, hvordan det går med den ho- situationen i Holland.
0: Jep. I kan næsten læse, hvad der er det går ja. med, med den her lille øh, overskrift her. Ja. Bønderne er i oprør. Det er måske lidt clickbait, men, øh, men ja, de er gode til at lave ballade.
1: Ja, lad os hoppe ud i det. Miljøstødelsen bliver klantret for at udsende misvisende tal. Og det er en historie, som starter sådan tilbage i, med Venstre-regeringen, eller v regeringen tilbage mm-hmm. i sidste regeringsperiode, hvor de satte et mål om at reducere med øh, 2.450 tons kvælstof udledt til vand til, fra, til vandmiljøet. Yeah. Øh, det blev så lavet om i just, der justerer man målsætningen i det, Den målsætning den blev sat i 2015. Og så her i 2020, der justerer man så målsætningen og sat den ned til 1500 mm-hmm. og så har Miljøstyrelsen så sagt at man har nået en målsætning at man nu har reduceret med 1323 tons
0: som næsten er målsætningen som men næst, det er ikke målsætningen det svarer, lidt, ja, det, det, det svarer vel lidt til at løbe 90 meter i et 100 meter løb ikke? og så gå ud og holde pause ja
1: og det vil jo sådan, altså, det vil jo være en sådan lidt kedelig historie i sig selv. Mm. Men det, skre, det stikker dybere endnu. Oh. Øhm, Stigler, som vi har snakket om før, på det, på, her på den grønne vinkel, har været mm. ude og pointerer, at jamen, næsten alle de reduktioner her, det er projekterede reduktioner. Yeah. Altså reduktioner, som man måske har tænkt sig at gøre. <laughs>
0: Okay, så, så det vil sige, det, så, det, det er sådan en kreativ tallotteri, øh, kan man sige.
1: Ja, ja det um, er jeg sige, jeg vil, jeg vil gerne nå et mål med min med, med maraton.
0: Altså, for, så jeg siger, der står en million kroner på min konto, fordi jeg har tænkt mig at vinde øh, en million i lotto i løbet mm. af det næste år. Yes. Godt så.
1: Og så for at holde fast i den her, så øhm, hold fast. Mm-hmm. Øh, det egentlig realiserede reduktionstal, det er 96,5 ton.
0: Okay, så vi startede på
1: 2450.
0: Yes. Så ah, det, det bliver lidt svært. Så gik vi ned på 1500 ton, og det mm-hmm. der i virkeligheden lykkedes, det var lige under 100 ton wow, altså det er jo ikke engang 10% af den reducerede, det, det er under 5% af, af, af det første målsætning, og det er ikke engang 10% af den nummer to målsætning. Ja,
1: jeg synes, Stig siger det rigtig mm. godt her, med det er så lidt, at det ikke er værd at snakke om.
0: <laughs> Nej, det er nok ikke det, man skal stå og sige, yay, det lykkes der trods alt med næsten 100. Mm. Nej.
1: Så det har sjovt nok øh, fået stærk kritik for. St- Marker og så fra Dansk Naturforeningsforening, som vi også har kæmpet meget for de her reduktioner i kvælstofudlænding, fordi det betyder så meget for vores nærhavmiljø.
0: Ja. Ja, skal vi lige tage den ganske kort. Kvælstof, det er rigtig fint på markerne, for det skal planterne bruge til at vokse op med. Det gør ikke så meget nede i jorden, det gør ikke så meget ude i åen, men åen, den fører altså mange, alle de her tons ud i havet, og der ligger det sammen med alger og sollys. Så vokser det op, altså algerne blomster op Og bliver mange, 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 mange flere De lever ikke så længe Så de døde alger de, For det første, mange alger det skygger for lyset Det vil sige ålegræs Og, og reelle planter i, i havet De dør Så falder ålegræsset, når det dør, ned på bunden Og der rådner det, og i den for, øh, forrådnelse Der forbruger det ilt. Og ja, de fleste dyr, eller alle dyr i havet Faktisk, de skal bruge ild til at leve Så når de her plant, er jo, for, øh, alger Forrådner i store mængder så bruger det for meget ild, og det gør, al livet det simpelthen dør. Så først slår det planterne ihjel, og dernæst så slår det alle dyrene ihjel. Så det er ja. noget rigtig lort for at sige det mildt. Ja,
1: øhm, det resulterer så i, at stort set alle sådan, de steder, hvor der ikke er særlig meget gennemstrømning i det danske farvand, der er, der er øh, livsindholdet i de her områder øh, kritisk lav. Mm. Så det er forskellige fjorder, og så er det rigtig meget... Lillebæl og det sydfynske Øhav, fordi ja. der er så altså lidt en svag gennemstrømning. På
0: grund ja, af når, man, når man kigger på et kort, så hvis man tænker på Danmark som som den her person ude i siden med næsen, så mm-hmm. alle de steder, hvor der, er, hvor der er masser af plads udenom, der er det ikke sådan det helt store problem. Mm-hmm. Men specielt ned omkring Fyn og, og, og Sjælland, og specielt ned i det sydfynske Øhav. Der er jo relativt lukket inden, og der er ikke så meget vand, der passerer igennem. Det vil sige, der er det rigtig, rigtig skidt. Ja. Det, det burde vi faktisk lige tage med en, uh, en eller anden gang, lige at vise, hvor de her uh, døde zoner, de er henne, hvor de primært ja. opstår. Men uh, det må vi gemme til en anden gang. Ja. Nå, øh, er der, jeg, jeg er jo nødt til at spørge dig, Simon. Altså, en ting er, at man brokker sig, men der må jo være no- Er der ikke nogen konsekvenser? Lever vi jo bare i en kon- konsekvensfri tid, <coughs> med Frederiksen?
1: Altså, jeg har ikke hørt, at der indtil videre er blevet gjort noget mere for at drage det at være med til ansvar. Det er jo hende, der sidder som minister, har gjort ja. det i hele den her øh, periode der, regeringsperiode, der har hun siddet som eller miljøminister. Ja. Så det er hende, der står som ansvarlig for, at der ikke ligesom er blevet leveret på det her i løbet af regeringsperioden.
0: Ja. Øhm, vi er jo et stykke henne i Landbrugsparken, og den bliver også kritiseret her, kunne jeg lige se. Øhm. Hvad, hvad tror du med den? Tror du, ja, der kan man jo sige, man har jo ikke genbesøgt den endnu. Var det ikke, var det ikke her i efteråret, at den skulle genbesøges?
1: Jeg tror faktisk først det næste år, i 2020. Ja,
0: okay, så er der jo altså noget tid, før for de her tal her de kan få konsekvenser. Men, ja. men igen... Mindre,
1: ja. mindre, altså, fordi øh, sidst der var en minister, der var ude og... Det der, det der er jo ekstra slemt her, det er, at de ikke har sagt, at vi har reduceret med øh, 96%. Ton, og så regner med, at de ting, vi har ligesom på tegnebordet, de så bliver implementeret til, at vi så reducerer til det her. De siger, mm. at vi har reduceret med 1.323 ton. <laughs> øhm, det,
0: det kommer til at ske på et tidspunkt.
1: Ja, og det, altså, det er jo så det, om de andre partier, de så vil ligesom gribe fat i det her og ja, øh, hive, lære være med samme råd og det kunne jo gå lige så galt som for eksempel for at, Benny Engelbæk, som blev væltet på grund af hmm. på grund af at have øh, undgået at, at give nogle tal til partierne, da de handlede, forhandlede infrastrukturplanen.
0: Hvad, hvad tror man kalder det? Urigtige oplysninger.
1: Ja. Ja.
0: Hmm. Nå, men, men det... Er ingenting. Det, det, kunne da, det kunne faktisk være, at det var noget, vi kunne tage fat på i Alternativet. Ja. Øhm, måske stille et ministerspørgsmål. Det kunne vi for torsdagen til. Ja. Nå, det må vi se på jo. Det bliver i hvert fald spændende, når de skal genbesøge Landbrugsparken, om det her det bliver noget af det, der spiller ind. <laughs> ja. Og så Apropos. ganske som Steve også siger, så det her det peger jo på, at de frivillige aftaler med landbruget, de, ja, de er frivillige, så hvorfor skulle landbruget gøre noget? Ja. Altså, og, det, det, og det man skal huske på med landbruget, det er, der findes to scenarier. Det ene er, at det kan betale sig, så gør de det selv, Ellers så er der, det kan ikke betale sig, og så gør de det kun, hvis de bliver tvunget til det. Ja. Så en frivillig aftale med noget, som ikke betaler sig for dem, det er jo logik, at det bliver aldrig til noget som helst.
1: Ja, ja. Altså, så længe du ikke stiller krav til nogen, der gerne vil en penge, så hvorfor skulle de gøre noget, de mister penge på? Ja, simpelthen. Ja. Mm-hmm. Men apropos øh, aftaler og landbrug, så har du øh, en spændende historie med os.
0: Det kan du tro, det kan du tro. Øhm, skal vi lige have den frem på skærmen igen. Det er nemlig sådan, at øh, i Holland, der har, øh, jeg til at sige, militæret. Det er det ikke. Det er, det er øh, regeringen. Regeringen har, øh, har igennem længere tid arbejdet for at nedbringe netop øh, landbrugets øh, udledninger. Og øh, det, som de faktisk går efter der, det er, det er sjovt nok også kvælstof. Og det er, fordi der er et push fra EU om, at vi skal, vi skal genoprette vores våd, vand, vand- og vådområder. Og en af de store håndtag, man kan trække i det, det er altså kvælstof. Hmm. Så øh, i Holland, der er planerne, at man skal skære kraftigt. Jeg, jeg har ikke lige de rå tal, men kraftigt i kvælstofudledning inden 2030. Og det, det, det faktisk ser ligner lidt for mig, det er, at de kører også efter en hockeystick-model. Men den er, bare, den er bare omvendt forstået på den måde, at de går altså i gang nu. Okay. Jeg, tror godt, jeg tror godt, de ved, at hvis ikke, hvis ikke man starter et sted, så bliver det rigtig, rigtig svært til sidst ja. til forskel fra Mette Frederiksen. Øhm, så regeringen har altså den her plan her, at vi skal have skåret kraftigt ned i kvælstoffen. Og det mener landbruget, så rammer dem uforholdsmæssigt uhold, uhold, uh, uh, højt øh, og det gør det jo ikke, fordi det er primært landbruget, der har en kvælstofudledning. Ja,
1: det og det sindssygt. de
0: ser, det er altså, at nogle landmænd de bliver tvunget til at afvikle deres husdyrproduktion, og andre kan ikke udvide deres bedrifter, og eller må investere dyrt i klimatiltag på gårdene. Og så er der nogen, der bliver opkøbt og lukket. Mm. Øhm, det er faktisk sådan i... Øh, i øh, i Holland, der har man sat, øh, altså, jo, det, nu har jeg lige fundet tallet, 50% af udledningen skal være skåret ned inden 2030. Okay. Og det er der sat 24,3 milliarder euro af til. Skal vi, skal vi lige prøve at se, hvad det giver i... Øh,
1: mener, det var noget omkring 168 milliarder danske f- kroner eller sådan noget.
0: 180 milliarder kroner. Høj. Ja. Og hvad var det, mænkeavlerne fik? Var det 18 millioner?
1: At, 18 milliarder.
0: 18 milliarder, undskyld, ja. Plus lidt tempo-bonus. Ja, så det er, det er 10 gange øh, mink, øh, minkproblematikken, der er altså sat af til at, øh, at skære ned i landbruget. Og øh, der er flere forskellige måder, de vil gøre det på. Det er netop at, at kræve de her klimatiltag. Det vil også være at afvikle eller en presse nogle af landmændene ud. Øh, eller at opkøbe og lukke simpelthen. Så alle de her penge ryger faktisk i et landmændes lommer på den ene eller den anden måde. Men det er de simpelthen så skides over. Så lige for at komme tilbage til, til overskriften på artiklen, altså det her med protestgrupper. Der er lavet to protestgrupper i Holland. Den ene hedder Farmers Defend Force, og det tror jeg godt, I ved, hvad det betyder. Den anden hedder Akraktie, altså Akra og så c Så jeg, jeg, jeg tolker den lidt som noget landaktivisme, landbraktivisme eller sådan noget. Ja. Øhm, og det, det nye tiltag, de er på, udover at de har spærret distributionscenter, indfaldsveje og andet, det er nu opfordret de alle håndlændere til at nedlægge arbejdet. Godt nok kun i 15 minutter, men altså de prøver virkelig at skabe den her sympati i befolkningen. Så jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at, at følge med i, hvad der sker dernede, fordi punkt et, så viser det, at øh, i hvert fald, øh, hvordan man nok skulle have haft landbruget mere med, Måske, fordi vi kan også se, at det er de jo sjældent særlig villige til. Og man kan også se, at det vi har haft hjemme med Extinction Rebellion og andre grupper, som jo har spærret indfaldsveje og sådan noget, <laughs> de får enormt stor kritik. Liberale jange, som ude og true med bøder på op til 1 million kroner per ja. mand. Og hernede, der er det altså så landbruget, der går ud og bruger fuldstændig de samme taktikker, nemlig, at det, det er faktisk ikke engang de samme, helt de samme taktikker, fordi der har også været voldsomme demonstrationer, altså de er ikke, ikke voldelige de her, ligesom, øh, ligesom vores hjemlige klimaaktivister er. Mm. Æh, så ja, r- rigtig godt gang i den.
1: Altså jeg kan også sige, en, en anden stor fordel, som de her landmænd de har, det er jo netop der store maskiner, det så vi også i forbindelse med de store demonstrationer øh, omkring øh, nedlukningen af minkervært. Der var mm. der også enorme demonstrationer i øh, Aarhus og København som, ja, sjovt når du kører en hundsmæssig traktorer ind, så har det noget at sige på infrastrukturen. Det vil mere, mere end, øh, det, det er lidt lettere at blokere nogle veje med et par traktorer, end der er at samle ja, 20-50 personer, der så sætter sig ned.
0: Ja, de kan lidt nemmere flytte end en traktor kan der, ja. der skal man bare smide nøglen væk, så, stå, så står den der.
1: <laughs> ja. <laughs> ja øh, det eneste, jeg sådan har set, er sådan en reel kritik, jeg kunne forlige mig med, det er, at jeg har hørt, at der er en okay stor del af ældre landmænd i Holland, som egentlig gerne vil købes ud, men de får ikke mm. lov. Ja. Øhm, ellers så har jeg ikke rigtig set store store, at jeg ville kunne forlige mig med. Nej. Øhm, Nej, altså,
0: det, det, der er jo en, der, jeg tror ikke, det er svært at finde problemer i deres... Øhm, i deres eksproberings-landbrugspakke. Øhm, men, men vi skal også bare holde os for øje, at det er nødvendigt at gøre det her. Hvis man har et mål om at reducere kvælstafudledningen med 50%, så er der praktisk kun ét håndtag at trække i, og det er en reduktion af dyrelandbruget.
1: Ja, og det er også derfor, at den hollandske regering ligesom har meldt, at de kommer ikke til at, sådan at gøre særlig meget om i det her, fordi det er et nødvendigt træk.
0: Mm. Ja, jeg og så... det kommer til at gå ondt.
1: Ja, og jeg ja. så også... Øh... Der var jeg kan ikke huske, om det var en z artikel øh, men der var, der blev nødvendigt sat fokus på det her med, at øh, at Europa har gået meget til klimahandling på en rigtig magelig fason. Mm. Så vi har været villige til at lave de tiltag, altså omstillingen en, en smule af vores elektricitetsnetværk, øh, ja. udbygge lidt mere kollektivtransport og sådan nogle ting. ting, som ikke rigtig sådan påvirker vores, øh, vores dagligdag overhovedet. Mm. Øhm, hvor til at nu, hvor de her store, lidt større håndtag skal til at trækkes i, så, ja, så virker det som om, at den vestlige verden ganske ikke er villig til at, til at ændre sig.
0: Ja, man kan jo sige, at den udvikling, der har været, den har jo primært været markedsdrevet. Mm. Altså, ja, har det kunne betale sig med, med incitamentsordninger, tilskudsordninger osv., så har man gjort det. Og der, hvor det så ikke har kunne betale sig, eller hvor det har kunne betale sig faktisk at gå den modsatte vej, mere motorvej, mere kul, mere øh, olie, mere naturgas, jamen, så har man bare gjort det. ikke. Mm. Heldigvis kan man sige, at der har været nogle incitamentsordninger til, øh, blandt andet i USA har man skiftet en del over til naturgas, som stadig er fossil, men trods alt udleder mindre CO2 per energienhed. Og så har hjemme, der har man haft de her subsidier på vindmøller, og bredt set har man også haft subsidier på solceller. Mm. Og det har så gjort, at de her markeder her, her de, er, de er vokset. Men igen, ligesom i landbruget, så er det kun vokset der, hvor det har kunnet betale sig for nogen. Og det, det er jo der, hvor, øh, hvor vi, har, vi, vi er simpelthen nødt til at indse, at øh, hvis vi skal klimareducere, så er, så er det nødt til at koste noget. Altså ikke bare kroner og ører, men også en eller anden form for malighed. Vi skal reducere vores energiforbrug, vi skal reducere vores materialeforbrug. Mm. Og med materialeforbrug, så mener jeg både vores råmaterialeudnyttelse, men altså også du og jeg, så øh, tøj, øh, hvad hun vi nu øh, øh, køber hjem, er, er alt muligt har den gutt. Yeah? Ja. Så ja, øh, lidt mere ansvar for planeten, og, og, og ja, vores medplaneter, medvæsener, med, med ja. og lidt mindre forbrug. Så, så, så begynder der at ske noget.
1: Ja, og lige for at få med, så det man regner med at skulle skære ned på den animalske industri i, i Holland, det er cirka 30%.
0: Hmm. Lad os komme i gang herhjemme også. Ja. Øh, og for at vi kan komme i gang med det, så er, så er vi, jo, vi, er, vi er jo begge to i Alternativet. Mm-hmm. Øh, Simon, du stiller op i Fyn. Ja. Eller på Fyn hedder det. Øh, og jeg stiller op øh, i Region Sjælland. Mm. Så Storkræs, Sjælland Ja, Storkreds Sjælland og Storkræs Fyn hedder det vel også ja. Eller, eller hedder, det, hedder det Storkræs Syddanmark eller hvad, hvad hedder
1: det? Nej, det hedder nemlig Region Syddanmark Men Storkræs ja. Fyn det er, to, det er to forskellige
0: Det må man sige Men øh, vi har jo sammen med en masse andre I et af de råd vi har i Alternativet Der har vi jo siddet og brudt vores hjerner Ikke så meget sådan, direkte på det landbrugstekniske Men mere på dyrene altså mere på individerne, og øh, det har simpelthen resulteret i, at vi nu kan præsentere, det er faktisk det, der kommer frem i dag, yeah. at øh, vi simpelthen kan præsentere vores helt nye vision for dyrevelfærd. Woo. Yay! <laughs> Æh, ja, vi har siddet en god samling hoveder, det har været igennem det, der hedder politisk forum, det har været til, øh, til gennemsyn af alle medlemmer, det har virkelig været bredt omkring det her, øh, den her vision her. Og hvis vi skal sige det ganske kort, Simon, så er det jo et, et opgør med den måde, vi ser på dyr. Altså ikke det her med miljø, klima, kvælstof, alt det her, men hvordan er det, vi ser selve dyrene, selve mm. individerne.
1: Ja. Øh, ja, det har også været, for, så, så vidt jeg har fået vidt, så det har også været forbi øh, nogle af de personer, som sidder i dyretiske råd.
0: Mm, det har vi også som, haft.
1: Som også har sagt, har sagt god for, at vi har fat i noget her. Ja. Så... Ja, det, er, det, det har været spændende at arbejde med et, et dokument, som har fokuseret netop ikke så meget på de her andre afledte effekter, man ofte taler mm. omkring med at reducere øh, bestanden af dyrene og sådan noget, men sådan fokusere på, hvad kan vi gøre for dyrene?
0: Ja, selve, dyr, altså selve individerne, ikke? Ja. Fordi det, det, øh, grunden til, at vi har opdateret den her vision her, det er, at den tidligere vision, den sagde jo blandt andet, at vi skal reducere antallet af dyr, fordi dyrene forurener. Fordi mm. de er skadelige for klimaet. Øh, der var også elementer af, at vi skal reducere antallet af dyr, fordi den måde, vi har dyrene på, den måde, vi behandler dem på, det er simpelthen godt nok. Ja. Men der har vi ligesom prøvet at, at dreje den skruen ekstra gang. Man kan sige, den, den, den forrige vision den var også fem år gammel. Mm. Øh, der stod blandt andet noget omkring, at man mente, at minkindustrien skulle nedlægges. Øh, det er den jo så blevet. Ja, så kan man altid diskutere lovhjem og alt muligt andet, men de facto så er det minkindustrien jo nedlagt i Danmark. Så den, den trængte til en opdatering. Og ja, som sagt, så har vi altså drejet skruen mere fra dyrevelfærd og så mere over til, til dyrerettigheder i virkeligheden. Men Simon, synes du, vi har fjernet dyrevelfærd fuldstændig?
1: Øh, nej, fordi når jeg tænker dyrerettigheder, så... så sådan i mit hoved, så er der ikke rigtig sådan plads til, at du kan slå dyrene ihjel.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, hvor at vi begynder i tales, altså der er en, en start i det her med at hvordan vi ser på, på dyr som ja. værende andet end bare de produkter, vi finder i, en, i køledisken. Ja. Men vi anerkender så også den her sådan, kulturelle verden, vi lever i. Mm. Øh, og give plads til, at der er at måder på, hvordan man kan producerere dyr. Ja. Også, øh, og kommer ind på, hvordan man også kommer, kan jeg gøre det bedre med hensyn til at leve med de, de dyr, der er i af ens familieliv.
0: Mm-hmm. Ja, og jeg, jeg synes, øh, hvis jeg skal, og det skal vi jo her, altså vi skal jo rose sig selv. Mm. Øh, vi kommer jo rigtig, rigtig øh, bredt ud, og vi kommer hele vejen rundt om øh, alle de forskellige kategorier, vi mennesker sætter dyr ned i. Øh, dyrene ved jo ikke selv, at de er i de her kategorier her, så for dem giver den ikke rigtig mening, men, men det gør det for os, fordi vi stadigvæk, rigtig mange af os, lever i det mindset her. Mm. Øh, der er et, et, et stykke, som jeg gerne lige vil uh, læse højt faktisk, øh, for jeg blev spurgt i dag, åh, oh, nej, er det sådan noget, hvor I skriver, at man ikke må slå dyr ihjel? Og, og som du også lige har sagt, det, det, det skriver vi ikke, men vi, øh, man kan sige, vi, vi argumenterer for, at behandle dyr respektfuldt. Mm. Og det er, jo, det er jo lidt bredt, hvad fanden betyder respektfuldt. For nogen vil respektfuldt, det, altså hvis jeg skal behandle dig respektfuldt, så skal jeg jo ikke hovedet af dig i morgen. <laughs> øh, og og jeg sagde, jeg sige, nu vil jeg lige læse det højt, men man kan jo egentlig konkludere ud fra det, hvad man gerne vil. Mm. Men ja, som jeg lige sagde, respektfuldt over for dig i hvert fald, det vil jo være ikke at skære hovedet af dig. Mm. Jeg mig lige prøve at læse højt her. Dyr er her sammen med os, ikke for os. De oplever deres liv, og hvad der sker i deres liv betyder noget for dem. De føler smerte og frygt, og hvis de bliver givet muligheden, oplever de ligeledes nydelse og glæde. Egenskaber, som vi også finder hos mennesker. Kort fortalt besidder dyrene egenskaber, som er moralsk relevante for os. Dette giver dem en grundlæggende rettighed, som et hvert menneske også har, nemlig rettigheden til respektfuld behandling. I Alternativet mener vi, at ingen, som har ret til respektfuld behandling, bør behandles som om, de alene eksisterer som ressourcer for andre. En handling, som er til skade for nogen, kan ikke retfærdiggøres ved, at andre drager gavn af denne handling. Dette stiller vores nuværende forhold til dyr i et problematisk lys. Hvordan forstår du det?
1: Øhm, altså jeg hæfter mig jo ved nogle af de her specifikke ord, mm. øh, der ligesom... Øh, lukker op for fortolkning i, bud- i budskabet, mm-hmm. øhm, så noget som, øh, som hvor vi skriver i alternativ mener vi at ingen som har ret til respektfuld behandling bør behandles som de alene eksisterer som ressourcer for andre. Yeah. Med tryk på det her alene, <laughs> øhm, fordi at hvis det giver det åbner ligesom op for det her med at vi kan stadig godt øh, vi åbner op for, at der stadig er mulighed for at bruge dyrne. Mm-hmm. På forskellige vis. Men det skal, ikke, det skal ikke længere være det eneste formål, vi har ved det. Så vi skal ja. ikke gøre det alene for at tjene penge på dem, eller for at få bacon ud af dem, eller så videre. Eller have Der skal også være noget i det for dem. Mm. De skal, det,
0: det er jo det, der i virkeligheden ligger i ordet respektfuld. Ikke? Respektfuld mm. der ligger noget gensidighed på en eller anden måde. Altså... For mig, der er ordet respektfuld, det er, at jeg jeg ser dig, jeg jeg tager dig ind i min min tankevirksomhed, i mine overvejelser. Jeg jeg kærer mig for dig, altså jeg jeg bekymrer mig, jeg prøver at at tilsigte, at at dine behov også bliver mødt. Det det, det er sådan det, jeg, jeg ligger i ordet respektfuld. Det er den der gensidighed. Hmm. Øh, så der bliver ikke snydt der bliver ikke udnyttet øh, ja,
1: ja. Hvad, hvad vi til gengæld kan uddrage den her, det hmm. er ligesom at øh, ligesom vi også skriver med at det sætter vores nuværende forhold til dyr i et problematisk lys, det er at vi kan ikke acceptere den måde som vi behandler rigtig mange dyr på ja. i Danmark lige nu <laughs> øhm, så ja, der lægges op til at der skal ske markante forandringer ja på, øh, ja. og
0: derfor har vi jo en, øh, vi, en, en sektion øh, hvis man går ind på vores hjemmeside og læser vores, øh, vores vision her og ved du hvad, nu vi er jeg der skulle jeg ikke lige tage og kopiere og så sætte den ind i kommentarfeltet jo. som sagt, hvis man går ind og læser så er det altså vigtigt at øh, når man er færdig med selve brødteksten så kommer der en øh, så, kom, så står der konkrete forslag og så er der en lille bitte pil Tryk lige på den pil der, fordi derinde, der ligger alle de, de konkrete ting, vi gerne vil. Øhm, og dem har vi inddelt i tre forskellige kategorier. Vi har dyr i produktionen. Mm-hmm. Øhm, så har vi dyr opdrettet uden for landbruget. Og det er sådan, hvad hulen er det? Det kommer vi lige til om et øjeblik. Og så har vi familiedyr og dyr. Så det ja. er ligesom de tre kategorier, vi har. Øhm, og så kan man sige, at i, i produktionen, der er det dyr i landbrug, det er akvakultur og fiskeri, og det er pelsavl. Og så har vi faktisk også en generel under den. Øhm, er der en af de tre, som du synes er, 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 er rigtig god?
1: Jeg synes, de er alle meget gode. Øhm, Hvis
0: du skal vælge en, en specifik en.
1: Øhm, øh, ja, normalt så vil jeg jo nok sige den her med... Jeg tror, jeg, jeg heller stadig til dyr i produktionen. Mm-hmm. Øhm, altså dyr i landbruget. Men, ja, men jeg vil nok ikke vælge under omkring dyr i landbruget som min favorit.
0: Okay. Hvad vil du så vælge øh, der?
1: Der vil jeg nok øh, mere øh, tage fat i sådan noget som akokultur og fiskeri. Mm-hmm. Og det handler mest om for mig, fordi det er et øh, meget ikke talt emne. Ja. Så der er. Der er rigeligt med politikere, som... Ja, jeg vil ikke sige rigeligt, men der er nogle politikere, som, som prøver at slå et par slag for, for dyr i et andet brud, mm. øh, Fra tid til anden. Ja. Men indtil jeg selv begynder at undersøge med hensyn til akvakultur og fiskeri, så tror jeg, at jeg aldrig har stødt på det.
0: Ja, det er simpelthen et e- lidt overset emne. Vi, ja. vi regner ikke rigtig de der fisk for noget, fordi man, jeg tror, det er lidt med, at man, ska, man kaster et net ud, og så hiver man dem ind. Øh, så det minder sådan lidt om, hvordan man høster en mark, ikke? Altså man, mm. man høster bare nogle fisk, det er bare en ressource, der er der, som man bare kan, man kan bare tage. Og, og ja. man skal ikke engang øh, plante noget eller øh, så noget nyt, men øh, man kan svømme ud til det samme sted øh, uge efter uge, stort set, øh, og bare hive inden på ja. ja. Hvis der er noget, jeg synes, der er interessant i det afsnit der, så er det under generelt, der har vi jo skrevet om det, det dyre etiske råd, mm. Og det er sådan, at man kan sige, på landsbasis og der, hvor politikerne henvender sig med, med de lidt større spørgsmål, så er det jo dyre etisk råd, der skal tage stilling til nogle af de ting. Og der er altså et kæmpe problem der, og det er, at medlemmerne af dyre etisk råd, de bliver udpeget af fødevareministeren. Så det er altså den minister, der skal sikre, at vi mest effekt stort set skal sikre, at vi mest effektivt kan slå dyrene ihjel, så vi kan spise dem, der skal varetage dyrenes interesser. Ja. Det er i hvert fald modstridende. Så det, vi har foreslået her, det er jo faktisk, at medlemmerne af dyreetisk Råd fremover skal udpeges af ligestillingsministeren uden landbrugets indbland. Ja. Det synes jeg altså er ret interessant, for så kan man virkelig få nogle, nogle eksperter i dyr, man kan få nogle eksperter, altså dybest set dyre-etisk råd. Mm. Og det, vi gerne vil have, det er folk, der kan noget med etik, og folk, der kan noget med dyr. Ja. Æm, ikke Ellers så ville det hedde det mad råd, hvis det skulle være folk fra landbruget, der sidder der, for de kan noget med at producere dyr til mad.
1: Ja. Så, så, så det, det, sy-
0: det synes jeg, altså, et, det, det, er en, det er en ret interessant del af udspillet.
1: Det er jeg helt enig med. Øh, hvis jeg skal prøve sådan, for at komme på et andet område, hvor det vil være lige så mærkeligt, Mm-hmm. Øh, med den sammensætning af minister og udpegning, så skulle det være, hvis det var. Hvis nu vi sagde, at vi ikke havde et øh, klimaministerie, men det ja. er så hele klimadelen, øh, eller der ligesom blev nedsat en klimaekspertgruppe af transportministeriet. <laughs> ja. eller sådan noget i ja. altså,
0: den, den stil. Ja. Og ja, altså. at der så
1: blev udpeget nogen, som skulle ja, være fra repræsentanter for aalborg portland eller. Ja. Øh, bilbasen <laughs> jeg kan <Ja>.
0: <laughs> og det skal jo ikke være sådan at der er lukkede skodder altså selvfølgelig må på Portland eller, eller, eller noget øh, have noget at sige men, men jeg mener ikke det er dem der skal sidde i sådan et råd mm. øhm, altså der, der må det jo være, være altså eksperter som, øh, ja, som, som, som vil noget med det som meningen med rådet er ikke? Altså, dyretisk råd det, de skal jo, det skal jo fremme en etisk tilgang til dyr i virkeligheden
1: ja. så, så Fordi... jeg, jeg
0: undrer mig over at det, er, det er primært er landbruget der sidder der
1: ja. så det, det vi i tal til det er at vi mener at der er noget inhabilitet i ja. at det føde, føde, den ligger hos fødevarministeren derfor ønsker vi at flytte den ja,
0: ja. Øhm, så i vores anden hovedkategori der hedder dyr opdrettet uden for landbruget der har vi dyr i laboratorier, servicedyr og mm-hmm. dyr i underholdningsbranchen og så har vi jagtopdræt. Er der et af dem, du synes er særlig spændende?
1: Øh, jeg synes, jagtopdræt er rigtig spændende. Mm. Kan du øh, fortælle lidt om det? Ja, og det er jo fordi, at der er ikke særlig mange, der sådan kender til øh, det her koncept med, at man opdrætter dyr til jagt. Mm. Fordi at man altid får fortalt historien om, at jere, de har ligesom deres primære fokus på at regulere øh, vilde bestandere, så, så der ikke går koks i øh, vores økosystem her i Danmark. Fordi vi ikke har nogen rovdyr.
0: Så naturen ikke falder fra hinanden med andre ord.
1: Ja. Øh, problemet er, at der bare er en okay mængde af de dyr, vi skyder flest, skyder flest af i Danmark. Det er også dyr, som vi i stor stil opdrætter i. Altså avler, ligesom landbrugsdyr i øh, betonhaller. Mm-hmm. Blandt andet sådan noget som fasaner og gråænder. Så
0: de bliver altså aflet i stort tal. Har du et tal på dem, sådan cirka?
1: Og oh, jeg kan ikke helt huske, jeg tror muligvis, jeg kan ikke huske, om det er så fasaner eller grønner, men der var en af dem, der lå på en halv million.
0: Ja, det er fasaner, en million og grønner, lige omkring det der halve million. Ja. Så mere end halvanden million fugle, bliver der altså lukket ud, af de her øh, haller, buer og stalle, øh, som de nu står i. Eller, jeg har, også, jeg har kigget lidt på noget af det, på, øh, på Google Maps, Øh, og det er nogle store, meget store voliere, så man kan sige udendørs, øh, udendørs produktionenheder. Mm. Øh, de bliver lukket ud, og sådan en fugl her, der kommer fra en stalbygning, og lige pludselig står med ude i naturen. Hvordan vil du sådan betegne sådan en som, som, som jagtbytte?
1: Øh, nemt. <laughs> <laughs> nemt jagtbytte. Altså, den, er ikke, øh, den er ikke særlig egnet til at øh, komme afsted.
0: Nej. Den, altså, den har aldrig nogensinde kunne gå mere end 50 meter fra side til side, så ja. de, kan, de, kan, de kan godt overleve de her fasaner her, der er nogle andre der dør af sult men der er også nogle andre der overlever så vi, så vi har en, en fast bestand herhjemme mm. men det er også så primært den her million øh, fugle, der bliver lukket hvert år og det, altså selv øh, dyretisk råd siger det, Dansk ornitologisk Forening siger det, det her, det er simpelthen bare øh, at opdrætte levende skydeskiver og så, øh, og så er så plafløs på ja. dem. Det er uetisk at gøre det på den måde her.
1: Specielt når en, en anden rapport, vi, vi også kunne tage med på et tidspunkt, den snakker omkring det her, hvor en stor andel af specielt sådan de øh, fuglearterne, der sker anskydningsprocent på. Mm-hmm. Og jeg mener, det var 33% de der omkring, som var som, hvor der var havl i, øh, i grøgner.
0: Ja. Og det anskydning, det betyder altså, at når man skyder med sådan en, et jagtgevær, så skyder den jo med nogle bitte, bitte små metalkugler, som bliver sprøjtet ud af det løb her. Og de spredes ret hurtigt, så hvis man er for langt væk eller ikke sigter helt præcist, så vil, så vil dyret blive ramt af nogle af de her bitte små. Og Det vil sige, at de vil gå igennem huden og sætte sig et eller andet sted ind i vævet, i musklerne eller nær knoglerne. Mm. Æh, og det har man altså ved at, at, at indfange de her dyr, så, og røntgenfotografere dem, så har man altså fundet af, at, at en tredjedel af dem, de har en havl siddende i kroppen. Det vil sige, på et eller andet tidspunkt i deres liv, så er de blevet skudt, men er ikke døde af at kunne slippe mm. væk, og er så helet igen. Ikke? Ja. Altså, det, det, det siger jo noget om, at, at, at <laughs> altså, det der, øh, der puritanske øh, jæger, den der historie om jagerne, som nogen, der drager ud og... og, og og tager, tager hånd om naturen, og varetager naturens interesser. Det passer altså ikke helt, når en tredjedel af dyrene går rundt, og er, har, har, har skudsår på kroppen.
1: Ja. Så i hvert fald i mange øh, tilfælde, så er det ikke en sand historie?
0: Nej. Øhm, og så, så kan altså, ja, man kan sige, det der med at regulere, øh, hvis du skal regulere, så skal du ikke sætte dyrene ud først. Reguleringen. <laughs> det er jo noget med, at så vil man holde en vis bestandsstørrelse. Men men det giver jo slet ingen mening, når man så selv har lukket dyrene ud, så man kan skyde
1: Er der noget, du du kan lide i det her afsnit?
0: Ja, altså jeg synes jo, at dyr i laboratorier, jeg var med til forsøgsdyrenes dag inde på, jeg skulle til at sige land på højskolen, men det hedder den ikke mere, nu hedder den KU Veterinary Science, eller et eller andet sted. Øh, det er det gamle <laughs> land på højskole i hvert fald. Hmm. Øhm, og der blev snakket rigtig meget om øh, forsøgsdyr, og en af kritikpunkterne var, at i Danmark, der, er en, øh, der har været en, en stødstigning i antallet af forsøgsdyr. Øh, der er en lille mængde katte, en lille mængde hunde, nogle ganske få primater, og det er jo der, hvor det, der løber det helt koldt ned ad ryggen, når man tænker på sådan en kat, der sidder og spændt fast og bliver udsat for alt muligt øh, underligt eller ubehageligt. Øhm, men, men jo mere vi kommer væk fra kæledyrsgenren, altså over i kaniner, knæver og så som rotter og mus og sådan noget, mm. så er der et kæmpe stort antal. Ja. Øhm, øh, forsøgsbranchen, hvis man kan kalde dem det, øhm, de siger, at grund til, at, at antallet af forsøgsdyr er stigende, det har noget at gøre med, at man er begyndt bruge rigtig mange gubier. Gubier, det er altså nogle centimeter store fisk, som for okay. det første er, at de er gennemsigtige, og man kan give dem specifikke gener, så man bare kan lyse ind i dem, og så kan man se, hvor de er floriserende, og forskellige andre ting altså de, de er. De er federe her med at gøre, kan man sige, laboratoriemæssigt. Øhm, de har meget korte generationscykler, som man hurtigt kan se. Lad os sige, at man, man forsker i, noget, i et specifikt gen i forbindelse med noget kraft, eller hvad ved jeg. Så får man altså hurtigt øh, se på mange generationer af de her gener her. Men Dybest set, så om man er en guppy eller man er en hamster eller man er en hund, så er man stadig et dyr. Det kan godt være at en guppy ikke har det samme sanse- og bevidsthedsniveau som en hund har, men, men vi ved at at bevidsthed det er altså det er ikke er sådan rigtig noget man har i, i varierende mængder, det er noget man enten har eller ikke har. Mm. Øhm, så, så de har en bevidsthed og de kan føle smerte, øhm, så man kan sige det er ikke en undskyldning i sig selv, at nu man går over til nogle, til nogle andre dyr. Og så bruger flere af dem. Så jeg, jeg synes, at det, der, det, det, man burde gøre i alle steder, hvor man bruger laboratoriedyr, det er i langt højere øh, grad at kigge på det, der hedder 3R's. Og nu skal jeg se om jeg kan dem Det hedder Refine, Reduce og Replace. Replace lige præcis. Øh, refine det er altså bruge færre dyr. Øh, Finde ud af, hvordan du ud fra et dyr kan få mere øh, viden. Sådan mm. så man kan raffinere det. Uh, reduce, eller også er det omvendt i virkeligheden. Det er også en lidt Færre dyr, mere viden for det enkelte dyr. Og så de der hedder replace. Der, er, uh, der mener man nu, at 5, over 95% af alle de dyreforsøg, vi konkret udfører i dag, de faktisk godt kunne erstattes af uh, cellekulturer, computermodeller, uh, kemiske modeller, altså andre måder hvor man ikke involverer bevidste væsener, der skal lide i forsøgene. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig, at man skubbede mere på for at sige, kom nu, nu, nu må I simpelthen lave nogle protokoller og nogle procedurer for at, at benytte andre metoder. Ja. Fordi det, det, jeg nemlig hørte på dagen, det var, ja, vi ved det godt, jo, ja, og det kunne vi måske også, men alle de steder, hvor man har dyreforsøg, der har man brugt dyr så længe, så alt er ligesom tilrettet til det. Når du kommer mm. ned i, i, i laboratoriet, hvor du vil lave forsøg, så står dyrene klar. Hvorimod, hvis du skal ud og, og finde den rigtige cellekultur, eller computermodel, eller hvad det nu engang er, så er du sådan lidt lost. Og du, øh, du står der som, øh, som, øh, som en PUD-studerende eller andet, og har nogle ganske få midler, og er noget ganske lidt tid. Nå, oh, fuck it. Så bruger, jeg den, altså, så bruger jeg den mulighed, der er umiddelbart tilgængelig, ikke? Og det, ja. som, som det er i dag, der er de fleste steder, der er det altså dyre forsøg. Så det skal der have gjort noget ved. Det synes jeg er super, super spændende. Øhm, vi, vi snakker også lidt om, øh, om vilde dyr i cirkus og dyr i underholdning osv. Ja. Vi, vi kunne jo godt have taget suge og akvarier og sådan noget i det, her, øh, i det her udspil, eller den her vision her. Men jeg mener bare ikke, tiden er til det. Øh,
1: Nej, Så, også, også fordi. Vi kræver, jeg...
0: zoologisk have dyr. <laughs> det er jo ikke jeres tur.
1: Ja. Øhm, det kunne selvfølgelig have været spændende at snakke specielt omkring, hvordan de her øh, de foregår mm. i have, Hvilket ja. ligesom er øh, nok det største kritikpunkt, jeg har fundet mm. ved zoologisk Hav.
0: Ja. Men det springer vi over for nu.
1: Ja, det må komme senere.
0: Ja. Så har vi tredje kategori, familiedyr og vilde dyr. Øhm der har vi jo, det er jo den, den primære kategori der, det er jo familiedyrene. Og den fylder mm. rigtig, rigtig meget. Har du et take på, hvorfor den gør det?
1: Det er simpelthen fordi, at I, det er ikke rigtig noget, som... Der er ikke særlig mange partier på borgen, som seriøst har kommet med sådan et, en nyt på, hvordan vi fik så problemet med de dyr, som vandrøntes vanrygte, eller generelt bare bliver... Øh, udsættes for mistrivsel ja. I, u- i Danmark.
0: Ja, vi er jo blevet inspireret faktisk af dyretisk råd i en del af den tekst. Og der, jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse op igen. Øh, fordi det her, det handler ikke om dit familiedyr. Det handler ikke om, at du er en dårlig... Øh, øh, altså, du passer dit dyr dårligt. Men det sker bare derude. Det må vi erkende. Så nu læser jeg lige en gang her. Trivsel for familiedyr, der lever i private hjem, får for lidt opmærksomhed. Så det er, ikke for, igen, det er ikke noget med at pege fingre, men, men det er ligesom om, du har din hund, du har din kat, fredvær med det. Nå, jeg læser videre. Dette kan skyldes, at problemerne opfattes som mindre alvorlige, hvilket langt fra er korrekt. Disse dyr lever generelt et mere skjult liv, og det kan opfattes som upassende at blande sig i dyrenes forhold. De problemer, der måtte være, kan derfor være svære at opdage for omgivelserne, og de bliver kun i sjældne tilfælde belyst. Dyrlæger peger dog på en lang række velfærdsproblemer hos familiedyr. Det drejer sig for eksempel om hold af dyr i små buer med manglende udfoldelsesmuligheder, om forkert fodring eller om manglende selskab til sociale dyr. Så Der kommer vi jo ind på nogle af udfordringerne her i sidste afsnit, som man jo desværre ser rigtig, rigtig mange steder. Den med dyr i små buer, det er jo, der bliver jo peget meget, meget her på gnæver og Øhm, skal jeg lige tænke mig om Åh, jeg kan ikke huske det Kaniner, de er nemlig ikke De har et latinsk navn
1: Nå, okay, jeg, jeg har faktisk gået ud fra De var gnævere.
0: Ja, men det er de ikke nej, de, ah, jeg kan ikke det er, det, det, det er et lidt kompliceret navn Jeg plejer at huske okay. det, men det kan jeg altså ikke nu. Så kaniner og gnævere, det, det er et hyggedyr øh, en, en del gange Så sker det, at man køber en Og så køber man det dertil pa- Indpasset bur Og det er måske 70 gange 40 cm. Og der mm. kan sådan en knave eller en kanin altså leve hele sit liv. Øh, de er sociale dyr, de er flokdyr. Så punkt 1, hvis de lever der alene, så mistrives de i allerhøjeste grad. Og punkt 2, en kanin, der anbefaler man en minimum burstørrelse på 9 kvadratmeter. Det er altså 3 gange 3 meter. Øh, det, er mere, det er mere end det rum, jeg sidder i her, som er et ja. fint kontor med med soveseng, og hvad ved jeg, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvor stort er, dit, øh, er, dit, er din hybel, øh, Simon. <laughs> øhm,
1: det er et øh, kollegieværelse, så jeg har 12 kvadratmeter til egen, og så yderligere, øh, hvad er det, 6 til deling.
0: Ja. Så altså, dit værelse, det vil lige gå til, øh, til halvanden kanin, ikke? Ja. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der, altså ikke bare ikke, t- øh, ja, selvfølgelig, de tænker ikke på det, men... Men jeg tror, altså der er slet ikke den der øh, bevågenhed eller, eller klarhed over, at, øh, at de her dyr kan have nogle behov, som faktisk rækker langt ud over, hvad vi ellers er vant til, som jo er små puger.
1: Og det er specielt sådan noget, øh, altså og kaniner er altså godt et eksempel, fordi det er dyr, mm. som man ikke rigtig ser mistrives. Ja. Øh, fordi det er et, øh, et byttedyr, som har en interesse i at ikke vise, at de mistrives. Øhm, ja. der er sådan noget helt indgroet i at hvis de viser at de har det dårligt så, så de, har de større chance for at blive taget af et rovdyr. ja, ja så derfor... så,
0: som, som oftest er det sådan hvis en, hvis en knæver viser sygdomstegn så er det faktisk fordi de er tæt på at dø mm. øh, det er først der, at de giver slip og, og, og ren fejl altså de, de, så kan de simpelthen ikke mere ellers så vil de skjule til enhver hver tid
1: ja. øhm, et, et er, andet ja Ja, og det er med til at give den her idé om den her opfattelse af, at de er nemmere at holde. Ja, lige fordi præcis. De, de, de virker passive.
0: Ja. Og altså, hvis vi ved noget om, om andre levende væsener, så når først de begynder at være passive, så står det altså rigtig, rigtig skidt til. Mm. Så det burde man også have øjnene op for. Så altså, når det er gnævere og kaniner, altid to eller flere individer og meget mere plads, end, med, med, end man forventer. Så er der den her med manglende selskab til sociale dyr, der vil jeg godt komme med et eksempel, øh, som er lidt spøjst, igen når vi har med lovgivning og, og dyr at gøre. Vidste du, at det er i Danmark ulovligt at have en hest?
1: Ja, det, øh, det så jeg bare blevet gjort ulovligt for nyligt.
0: Ja. Men hvis en hest den er fra før 2018, så er det ulovligt. Ja. Så nu skal vi lige holde fast her. Det vil altså svare til, at... at det er lidt, lidt af regeringens rygningsforslag her forleden, ikke? Ja. Men, men det vil i virkeligheden svare til, at samtykkelovgivningen, den kun træder i kraft for folk, som er yngre end 16 år. Så alle over 16, de, der skal man kan ikke, bare altså, der, der kan man bare give os. Der, der piller og røde og rave dig lige så tørt, som du vil. Men, men hvis, hvis personen selv, eller du for den sags skyld, er under 16, så, så, så dur den altså ikke. Altså, der, der, der skal vi så sige, så vil det svare til, at man var født efter 2004. Så hvis du var mm. født efter 2004, så gælder samtykkelovgivningen. Ja. Altså, hvordan fanden kan man lave sådan noget lovgivning? Hvis ikke heste må stå alene, så må de vel ikke stå alene, så er det vel lige hvilket væk de er fra.
1: Ja, og det, og det er jo sjovt, fordi altså, jeg kan godt, øh, det er sjovt, fordi ofte så, når man laver den her form for lovgivning, så er, det en indfas, så er der en indfasningsperiode, i stedet for et cutoff point. Ja. Øh, for jeg kan godt forstå det der med, at man så, okay, hvis man nu laver det til et krav med, at nu skal heste ikke gå alene mere, så skal man sådan, man bliver nødt til at give noget tid til, at folk kan udvide deres øh, stald, øh, i stallen og sådan noget. Så, der er selvfølgelig en indfasningsperiode men det, ja. er, sådan, det er så mærkeligt at et, et føl, som er født i 2017 skal gå hele sit liv alene potentielt,
0: potentielt kan det gå hele sit liv alene ja. Ja. det giver satan ingen mening ja. men sådan er der nogle ting når, når, når mennesker øh, lovgiver om dyr så, så sker der altså sjove ting og sager øhm... Så har vi jo et et meget kontroversielt emne, Simon, som du faktisk har været i avisen med i dag,
1: ja, det er, nemlig
0: det her såkaldte kørekort. Ja. Mm-hmm.
1: Øhm, det er et super spændende emne, fordi også fordi at vi har jo overhovedet ikke haft mulighed for at folde det helt ud til, hvad det skal blive til i, i den her tekst. Så det er vi folder konceptet ud. Så vi kan snakke om det. Ja. Øh, så det, det det, altså intentionen er, at man på en eller anden måde skal, vi skal give alle, som kommer til at skulle have ansvar for, for nogle dyr, de kommer til at skulle have en eller anden form for grundviden. Så de skal vide noget omkring, hvad er det, hvad er det for nogle adspredelsesmæssige øh, krav, det her dyr har for at opfylde dens, øh, dens behov.
0: Ja, vi har har jo nævnt tre. Vi har har sagt det enkelte dyrs behov i forhold til fysiologi, adfærd og sundhed. Selvfølgelig under sundhed, der ligger ernæring og ligger sygdomsbekæmpelse. Der ligger en masse ting, altså under de enkelte. Altså sådan helt overordnet. Hvad er det for en dyr, du har? Hvad er i orden af et vanddyr, et vanddyr, et luftdyr? Blandt andet. Adfærd, det er sådan noget med hvis du, hvis du anskaffer dig en husky for eksempel, så skal du altså være klar til at gå de der 10-20-30 km hver dag. Øhm, og, og, og sundhed som sagt, altså ernæring. Ja. Jeg kunne tage heste, der bliver sat, sat ud på græsmarker og spiser sig en sukkersyge til, fordi ja. de er ørkendyr. Mm-hmm. Øhm, eller ja, der, der kan man jo blive ved, ikke? Altså, ja. Det er bare et, et minimum i virkeligheden, ikke? Ja. Mm-hmm.
1: Og så bliver det spændende at se, når vi engang kommer forhåbentlig engang kommer for nok med på, øh, på det her, til at der kommer reelt politisk forhandlinger, som kan blive til ja. noget. Så bliver det spændende at se, hvor de her forskellige kategorier og afgrænsninger, også når de kommer til at ligge. Fordi for eksempel, så kunne det, det kan det godt være, at der, der er nok nogle hunde som man godt kan loppe sammen i samme kategori, og kunne forestille mig at noget som en chef for en husky, der skal du have lidt af det samme mindset. Mm. Det kan godt være, at de har forskellige øh, krav til, hvor meget de skal bevæge sig, men mindsetet om, at du skal ud og aktivere kraftigt det her, den her hund, er de samme?
0: Ja, altså det, det som sagt, vi, jo, vi har jo vi har slet ikke dykket ned i, hvordan de her kurser, de skal laves, men det må kunne lade sig gøre, netop at sige, okay, der er, der er hundene med, med et stort fysisk behov, der er en mellem, og så er der et lille fysisk behov. Ikke? Mm. Så kan man have tre klasser af, af, af viden og spørgsmål til det. Ja. Øh, og så fremdeles øh, ja. det, det er sådan noget i den stil her og der behøver jo ikke at lægge kurser på på, øh, på 5 millioner forskellige dyrearter fra dag i dag øh, lad os starte med dem der er flest af, altså hunde, katte heste, kaniner øh, hvad skal vi fisk. ellers tage fisk øh, og diverse fugle vi også har i bur hvis vi, hvis vi starter der så tænker jeg at vi kan nå rigtig rigtig langt ja. og meningen med, det her, med, den her, med den her plan og udspil her det er jo ikke at forhindre folk i at få kæledyr. Det er, at vi kan sikre for det første, at øh, impulskøb, de måske undgås. Fordi... Det
1: derfor, øh, gør, 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 at du i, det i hvert fald skal have, skal have... Så skal det være, fordi at du har taget det her kursus på et tidspunkt, og så senere laver et impulskøb. <laughs> så, så, ja, det så kan det man ikke altid. Fordi, så, så det er ikke fordi, at vi kommer til at kom det helt til livs, men det Nej. sætter en stor stopklods i det.
0: Ja, men det kunne godt være, at du på vej hjem, så ser du en bonnier dyrebutik, og øh, din lille pode siger, jeg vil have en kanin. Så får du at vides, øh, eller det står måske i roden, husk lige, du skal lige øh, fremvise det her kursusbevis, inden du køber det. Og man tænker stadigvæk, okay, vi gør det, så vi går hjem, tager kursen og der finder man så ud af, at en kanins reelle behov, det er 9 kvadratmeter. Ja. Og så bliver det til, åh, dammit. Æh, hvor finder vi lige 9 kvadratmeter henne. Ikke? Ja. Æh, og så undgår vi altså, at, at nogle, af, nogle af de her øh, familiedyr bliver impulskøbt, og så sidder på en, på en måde, så de ikke trives. Den anden, det er selvfølgelig, at øh, man tager, kommer hjem, tager kurset, finder ud af at det er 9 kvadratmeter, og så tænker man, fint, så må vi jo finde 9 kvadratmeter. Mm. Og hallo, vi har det gamle skur, hvor vi godt kan lave, sætte noget hønse lidt ud foran, så lige pludselig så får den her kanin altså et øh, Lad os sige, et, et 15 kvadratmeter område, øh, ved, øh, vedkommende kan være på. Ikke?
1: Yeah.
0: Og wow, så har vi altså fået, øh, fået løftet den her minimum spare for, for, for velfærd eller for trivsel for dyrene. Mm-hmm. Fra helt uvidenhed og dårlig trivsel, op til faktisk reel trivsel for dyrene. Ikke?
1: Yeah.
0: Og det, det er virkelig noget af det, jeg håber med det. Altså, ja. Og hvis det kan hjælpe 10 dyr, så er det bedre end ingenting.
1: Ja, øh, den lykkelige journalist, jeg blev interv- interviewet med, eller ja, blev interviewet af, mm-hmm. øhm, spurgte også ind til, sådan, om det her, nu hvor at det her det potentielt gør, at der er folk, som skal fratages deres dyr. Mm. Øhm, fordi de enten nægter at tage det her certifikat eller på en eller anden måde slet ikke kan finde ud af det. Også ja, okay. selvom jeg går ud fra, at det, altså intentionen er jo, at du skal kunne blive ved med at gøre, læse op på det her, og tage det igen, indtil du kan finde ud af det. det er jo ikke, yeah. Altså, det handler om, handler om, at du kan tage vare på dyrene. Det handler ikke om, at du skal, du skal bruge dit ene forsøg på det her. Nej. Øhm, så, øh, jeg svarede øh, til
0: det, at, ja, det øh, om det er for, det,
1: at for at tage dyrene fra nogen. Jamen, han, han, han viklede det med hensyn til, hvor, om det så ville skabe trængsel på internaterne, som jo allerede er presset. <laughs> ja. Men jeg tror virkelig, at det her det kommer til at aflaste internaterne helt vildt på sigt. Ja. Ja,
0: skal vi ikke lige svare på, på hans spørgsmål, altså? Det, det er netop ikke meningen, at folk, der har et dyr, nødvendigvis skal ud og, og tage kursus. Altså, så, så det her, det er ikke for at tage dyret fra nogen. Nej. Det er nye ejere, hvor vi, hvor vi gerne så, at, at sparen den blev lige hævet en gang. Hmm.
1: Men, øh, jeg kunne også forestille mig, at lidt ligesom, da vi snakkede om kring heste, at så kommer der også til at være et vis krav til, at øh, Folk, der allerede sidder med familiedyr, skal mm. gøre sig til det her.
0: Ja, det, det kunne godt være, at det blev næste skridt. Jeg synes, vi skal starte med nye kæledyrs, eller ejere, at de skal mm. gennemgå det her kursus. Her. Men, men hvorfor ikke? Altså, hvis der sidder nogen derude, der har brug for den her viden, så kan de få den. Hvis ikke de har brug for viden, så er det jo ikke noget problem. Så kan de bare bestå kurset og, og dermed ja, ja. få sit, sit kursuscertifikat. Ja. Så jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle bakke op det her for, for dyrenes skyld. Men altså, ja. den, den korte version, det er simpelthen for at, at, at kunne aflaste internater, det er for at kunne få færre impulskøb, og dem der så stadigvæk er, så, så får man lige hævet barn for, for, hvordan dyrene så rent faktisk trives efterfølgende.
1: Ja. Og grunden til, at det vil aflaste internater, det er netop på grund af, at rigtig mange af de dyr, der ender på internaterne, de er fra impulskøb lige præcis så vi specielt her under corona hvor der var rigtig mange som købte øh, dyr til familien og så opladede de at de kom tilbage til en, op, til en dagligdag hvor de skulle afsted til fysiske arbejdspladser og så skulle de ikke hænge sammen mere og ja. så blev de afleveret på internater eller de blev måske endda dumpet ude i ude ja. naturen
0: Ja. og internaterne de bliver meget hurtigt overbelastet og ender med aflivning øhm, jeg har hørt en enkelt historie øh, dokumenteret øh, med en kvinde som siger jeg tror ikke, der er nogen andre, der kan passe den her hund her, så derfor så har vi besluttet for at sige farvel. Altså, den hund, de lige har anskaffet sig, fordi den ikke længere passer ind i familien, så slår de den ihjel. Og der var så flere, der sagde, nej, vi vi vil faktisk gerne så redde vedkommende og overtage. Og så siger de, nej, nu har vores søn jo sagt farvel, så nu nu gør vi det. (laughs) Altså, man tænker, hvad fanden, ikke? Altså, jeg håber, de holder mere af deres børn, end de gjorde deres, deres hund i hvert fald. Ja, Ja. så det det synes jeg er essensen i vores vision for dyrevelfærd Vi vi har jo faktisk også skrevet en ekstra om om alle de andre områder, som er berørt af af dyrenes verden Men, Men det er ikke kommet med i selve visionen, fordi visionen den skal handle om dyrene Den skal ikke handle om alle mulige andre ting selvom et reduceret dyrehold det vil hjælpe på klima det vil hjælpe på miljø det vil hjælpe på folkesundhed det vil hjælpe på risikoen for sonoser altså hele vejen rundt så er der kun gode ting at sige om at at vi i hvert fald i i landbruget reducerer mængden af dyr
1: ja Ja.
0: men det var det det var simpelthen dagens gode nyhed Vision for dyrevelfærd vision for dyrevelfærd fra Alternativet I kan lige se det her der ligger et link i, øh, i chatten herude, øh, og til jer, som ikke lige ser Facebook-chatten, så er det altså ind på Alternativets hjemmeside, op i, i menuen, der hedder politik, og når du trykker på den, så kan du gå ned og finde det nummer 5, tror jeg det er, der hedder dyrevelfærd. Mm. Der kan man altså finde den nye vision for dyrevelfærd. Det er relativt hurtig læsning, det er tre øh, af fire sider, plus, øh, plus de konkrete forslag. Så, det, altså, der er, der er maks et kvarters læsning, hvis man, hvis man går lidt hurtigt igennem det. Hmm. Så giv det et skud, det vil jeg virkelig anbefale. Og det vi jo har hørt, Simon, flere gange internt, når alternativisterne når har læst det, det er, øh, for det første, så troede de jo, at det skulle være sådan en gang veganer-propaganda. Vi må altså erkende, at vi har tidligere været i veganer Det er det ikke det her. Det er en, en snak om, øh, om dyr som, som levende sansende individer som vores dyrevelfærdslov, den faktisk også gør. Ja. Øh, og den anden ting, det er, at vi, vi i stedet for bare at sige, sådan her er det, så kommer vi rigtig meget ind på videnskab og logikken og rationalet bag ved de her øh, øh, hvad kan man sige, ord og beskrivelser, vi bruger. Hmm. Så, så det vi fik tilbage fra, det jeg har fået tilbage i den videre bearbejdning inde i, i, i de forskellige grupper i Alternativet, det er det har været super informativt at læse den her tekst. Altså der er, der er kommet meget mere forståelse af både hvad dyrevelfærd er, men faktisk også hvad dyrerettigheder er. Så ja. der, har været, der har været en hel del ros af, af det arbejde her allerede. Hmm. Jeg ved ikke, har du set, at uh, Torsten Geil, han har, delt, uh, han har delt videoen fra i dag?
1: Ja, hvor uh, han igen udtaler, at det her, det bliver dyrene også, og dyrenes så ti.
0: Ja, uh, men faktisk på hans uh, egen side, der, der bliver han grillet lidt omkring det. Der bliver både Nå. slået lidt ned på budbringeren altså mig Mæ, mæ, mæ. Han lavede ulovligheder i Veganerpartiet, og jeg, der kan jeg kun sige, at jeg er hverken blevet tiltalt eller, eller hvad hedder det, dømt for noget som helst. Øhm, og så var øh, ja, der en god gammel kending, som vi faktisk også havde inde i, i Veganerpartiets øh, tråd, der hedder Michael Køster Andersen. Og, øh, og han anklager mig for ikke at vide noget som helst om, øh, om forskellen på konventionel og økologisk dyreavn eller dyreproduktion. Okay. der vil jeg sige, at jeg ved nok lidt mere end de fleste, når det kommer til stykket jeg, jeg også. Men, men der hvor vi altid ender øh, i diskussionen med, med Michael der det er, øh, jeg siger til ham jamen, er, altså, i, i sidste ende er der ingen forskel altså udkommet af et dyr, om, om det ender er konventionelt eller økologisk, det er det samme det er en kniv for strugen hmm. og mig bekendt, så findes der ingen økologiske knive til at skære halsen over med så altså, der, der, er, der er det altså det samme ja så det er, det er detaljerne, der i, altså i min verden, der er det detaljerne, der gør forskellen mellem konventionel og økologi. Det er noget omkring hvilken din, man må bruge, hvilken brøjten, man må bruge, hvilke det er pladsavl. Det har noget at gøre med noget foder og nogle kvadratmeter. Det, that, that's it. Basically så er det det. Ikke? De fleste af dyrearterne, både konventionel og økologisk, er de samme. Der er lidt mere jeres i det økologiske, men ellers så er der ikke som den store forskel. Grisen er de samme, hønsene, kyllingerne er de samme.
1: Ja, så alle de arvelsmæssige problematikker, de er der stedet. På, på trods af, at solen kommer på græs, i stedet for halm, øh, ja. så, så kommer de stadig kun til at leve de der tre, et halvt til fire år, og kommer så mm. til at dø af, af deres organer, svigte under belastningen.
0: Ja, og føder stadigvæk for mange unger til de vortere, og har stadigvæk problemer med at lægge sig på dem, øh, fordi deres kroppe er så abnorme. Øh, altså der, der er så mange forskellige ting, som så bare går igen, og hvad enten det er konventionelt eller økologisk. Så, ja, men, øh, det, det, er jo, det er meget typisk med de der øh, genganger der. Det er, at netop grunden til de her genganger, det er fordi de gider ikke at lytte, de gider ikke at, i virkeligheden at indgå i en dialog. Ja. Øh, og derfor kan man ikke rigtig rykke nogen steder hen, man kan, ikke, mm. man kan ikke bevæge sig og derfor bliver de ved med at komme igen og igen og igen og igen, og igen. men sådan er det det er meget hyggeligt ja. <laughs> vi, har, vi har nået hvad vi skulle for i dag Simon og tiden den er gået ja. altså der var, jeg havde et enkelt lille slide ekstra, jeg skal lige se jo det er der, skal jeg ikke lige tage det? jo så kom med det ja, det er bare en hurtig happy news, endnu en happy news øhm, ved jury, som de fleste af jer også jo nok kender Øh, som jo er en ting der foregår i januar De har en, øh, en statistik Der lige er kommet frem her At 6 måneder efter at millioner Har deltaget i Veganuary Så er der altså over 50% Undskyld Så er der over 82% Nej Så er der 82% Der har skåret ned i deres øh, kød- og øh, mælkeforbrug Med mere end 50% Så de er altså mere end halveret deres, øh, deres indtag 82% af de millioner som har halv, mere end halveret deres indtag, det er altså kæmpe, kæmpe store tal ja. og øh, det, det taler jo det taler rigtig godt ind i det narrativ der hedder, hvis mange gør lidt, så rykker det altså også rigtig, rigtig meget, det er rigtigt øh, man skal bare huske på, der var ikke noget ved January, hvis ikke der var rigtig mange mennesker der var gået hele vejen så, øh, så man skal ikke kæmpe af dem, der går hele vejen, men man skal slet ikke kæmpe af dem, som gør noget og det synes jeg jo altså øh, jeg har, ikke taget, jeg har ikke taget de, de rå underliggende tal her. Dem, dem kan man også finde inde på deres hjemmeside. Netop hvor mange dyr det har reddet. Hvor mange uh, tusinder tons uh, kød, der ikke skulle, uh, skulle slagtes. Og så videre, og så videre, og så videre. Hvor meget vand der er sparet, og CO2 og alle de her ting. Så alle initiativer de tæller, alle initiativer de gør godt. Men det var i hvert fald en rigtig god nyhed, synes jeg.
1: Ja, det, har betyder, ja, det betyder i hvert fald, at sådan folk de de, de ændrer sig ved de her ø, projekter, så det er, ja. det er rigtig positivt. Lige præcis. Jeg kan se, at det var næsten 600.000, som deltog i 2021. Ja. Og så vidt jeg kan huske, så det var det sted voldsomt i. Ja, ja. Jeg,
0: mener, 2022. Det var over en, jeg mener, det var over en million i 2022. Ja. Men øh, det kan godt være, at rapporten faktisk ikke er kommet ud endnu. Jeg kan huske, der kom en fed-fed rapport sidste år eller også var det faktisk sidste de år igen men de laver nogle fede rapporter netop hvor de viser alle tallene og nogle flotte grafer og sådan noget der mm. men det, det må vi tage når det kommer
1: yeah. Simon, vi runder af det gør vi
0: vink til mor og hvem der nu ellers ja. sidder med derude sådan der, så får vi de store billeder kan I have det godt derude tak fordi I kiggede med og husk at klikke på linket over i kommentarfeltet og læs vision for dyrevelfærd fra Alternativet yes. hej
1: hej